0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde geçen hafta Newton'la ilgili simya ile olan ilgisiyle ilgili yaptığımız konuşmaya biraz daha devam etmek istiyorum. Şimdi İncil yorumlamaları konusunda özellikle kıyamet araştırması konusunda yaptığı çalışmalar e, çok e, simya ilgisiyle ilintilidir Newton'un. E, ve simya ile olan ilgisi daha önce geçen hafta konuştuğumuz gibi e, kendisinin tam anlamıyla mekanik bir filozof olarak değerlendirilmesini benimle, bize fırsat vermiyor kesinlikle. Dolayısıyla büyülü bir dünyada yaşıyor Newton eğer hani böyle romantik bir şekilde tasvir edeceksek. Hatta bunu çok ünlü ekonomist Keynes 1942'de bir tespitle taçlandırıyor. Newton'a diyor ki yani daha doğrusu Newton hakkında diyor ki Newton akıl çağının ilk filozofu değildi. Sihirbazların sonuncusuydu. Dolayısıyla bizim aslında popüler kültürde bildiğimiz e, bu tipik bir modern bilim adamı, bilim insanı kategorisinden oldukça farklı bir Newton görüyoruz. Tarihsel olarak biraz daha işin içine girdiğimiz zaman. Dolayısıyla e, gelin isterseniz bu Newton'un değişik ilgi alanları konusunda özellikle e, din ve simya ile ilgili olan ilgileri konusunda birazcık daha konuşalım. Şimdi e, gençliğinde de aslında Newton'ın e, simya ile olan ilgisi yani üniversiteye gelmeden Cambridge'e gelmeden önce simya ile olan ilgisi konusunda bir takım bilgilerimiz var tarihçiler olarak. Üniversitede okuma, okumaya başladığında ve çocukluğunda e, Newton'un bir ee, eczacı dükkanının yakınlarında yaşadığını biliyoruz. Ee, yatılı olarak okuduğu zamanlardan e, bunu e, biliyoruz. Dolayısıyla tahayyül ediyor ki e, bilim tarihçileri simyaya olan ilgisi bu eczacı dükkanının yaptığı ziyaretlerle e, canlanmış olabilir e, başlamış olabilir. Bir de söylemem gereken bir şey var. Yani 18. yüzyılda, 17. yüzyılda bir eczacı dükkanı dediğimiz zaman e, paketler halinde ilaçların satıldığı bir yerden bahsetmiyoruz kesinlikle. E, iksirlerin bulunduğu e, dükkanlardan bahsediyoruz ve herkese özel e, doktorlarının tavsiyesine yönelik olarak iksirler hazırlanıyordu. Dolayısıyla hani modern anlamda bildiğimiz bir eczacıdan çok farklı bir, neredeyse işte o simya dediğimiz alana çok yakın bir çalışma alanından bahsediyoruz. Bir başka bildiğimiz ya da tarihçilerin tahmin ettiği şeylerden bir tanesi, Newton'un simya ile ilgili yazılarının çoğu aslında kayıp deniyor. Ben size daha önce akrabalarının yayınlanmaya uygun değildir diye bir paket yaptığını söylemiştim. Çoğunlukla ee, o pakette simya çalışmaları var evet ama çoğunlukla o pakette aslında bugün biraz daha ayrıntılı konuşmak istediğim e, incil yorumlamaları var. Ee, onlarla ilgili konuşmadan önce e, şu a, yangın meselesinden bahsetmek istiyorum. E, şimdi laboratuvarı yani Cambridge'deki laboratuvarında bir yangın çıktığı a, tahayyül ediliyor, biliniyor en azından daha hani kesin bir e, tespit olsun. Dolayısıyla e, elimizde çok fazla, daha doğrusu hani bu konuyla ilgili daha derin araştırma yapabileceğimiz şu anda bir materyal ancak Oxford Üniversitesi üniversitesinin Newton Projesi'nden e, kaynaklanan bir takım veriler olabilecek ama bilim tarihçileri diyor ki daha ...daha geniş bir literatür vardı... ...ve kayboldu bununla ilgili olarak. Ee, şimdi... ...bakıldığı zaman... E, ...metallerin... ...metalleri... ...kullanarak... ...doğaüstü bir takım... ...sonuçlar elde etme meselesi... ...simyanın genel tanımı olduğundan... ...bahsetmiştim size. Ve... E, Newton bu konuyla ilgili e, sayısız deneyler yaptığını biliyoruz. E, yalnız bakıldığında bunları yayınlamadığını da biliyoruz. Simyan o dönemlerde yasak, e, heretik suçlamalarla suçlanma tehlikesi engellemek için yasak olduğunu da biliyoruz. Ve öldükten sonra Newton e, Yaz, el yazmalarının mirasının çoğu aslında e, John Conduit'e geçiyor e, ve e, Conduit'in ve diğer akrabalarının yayınlanmaya uygun olarak karar verdikleri iki tane metin var. Diğerlerini biraz evvel söylediğim gibi yayınlanmaya uygun değildir kararıyla basmamaya karar veriyorlar. Bu iki metinin başlığından bahsetmek istiyorum size. Bunlardan bir tanesi Antik Krallıkların Kronolojisi adlı eseri Newton'un. Ve diğeri de Daniel'in Kehanetleri ve Saint Athanasius ve takipçilerinin ahlak ve eylemlerine dair yayına uygundur diyor. Ve ilginç bir şekilde Daniel'in Kehanetleri Kutsal Kitabın Yorumu adıyla Türkçe'de yayınlandı. Um, herhalde bir altı sene önce yayınlandı farklı edisyonlarını da bulmamız mümkün başka yayın evleri um, yayın yani yayından çekildikçe başka yayın evleri ele aldılar Dolayısıyla birden fazla yayın evi tarafından da basıldı bu um, şimdi Thomas Pellet bu paketin üzerine yayınlanmaya uygun değildir yazısı yazan kişi um, akrabası. Newton'un ee, ve kötü taslaklar olarak görüyor Newton'un bu yazılarını. Fakat ileriki zamanlarda e, biyografilerini yazan e, kişiler, Newton'un biyografilerini yazan kişiler e, bakıldığı zaman e, el yazmalarının bir kısmının hayata geçiriliyor olması, yani Yayınlanabilir olması gerektiği konusunda bir takım argümanlar üretmeye başlıyorlar. Yani gerçekten çok ilginçtir. 20. yüzyıla kadar kimse bu el yazmalarına dokunmuyor. Size biraz evvel, pardon geçen hafta söylemiştim 1936'ya kadar kimse yayınlamaya teşebbüs etmiyor bunu. Şimdi Kudüs'te Yahudi Ulusal Üniversite ve Kütüphanesinde bulunan Dini belgelerden bahsetmek istiyorum. Newton'un simya konudaki çalışmalarının kataloglanması, çevrimiçi ücretsiz olarak sunulmaya başlaması, Newton'un simya ve dini yazılarının Kudüs'te bulunduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü Isaac Newton'un orijinal el yazmalarının büyük bir koleksiyoncusu olan Abraham Yahuda, alınıyor. Bir kısmı Abraham Yahuda tarafından alınıyor ve kulüse götürülüyor. Bir diğer kısmı da biraz evvel büyücülerin sonuncusu olarak adlandırılan adlandıran Newton'ı John Maynard Keynes'e gidiyor. Ekonomist olan. Yani bu 1936'da Sotheby's'in sattığı satışa sunduğu el yazmaları iki tane kişi tarafından paylaşılıyor. E şimdi bunların akıbetinin ne olduğu konusunda biraz um, bahsetmek istiyorum ama önce bir müzik arası vermek istiyorum. Bugün size seçtiğimiz müzik Doves adlı gruptan geliyor. The Man Who Told Everything. Birazdan yeniden konuşmak istiyorum. Merhaba, yeniden geldik müzik aramızdan sonra. Şimdi bu felsefe taşı meselesinden bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir kavram Newton ve Simya için. Sotheby's müzayedesinde satılan malzemelerden e, el yazmalarından birkaç belge 1936'da e, satılan Newton'un felsefe taşının e, geliştirilmesiyle ilgilendiğini gösteriyor. Bu Dikkate değer olan bu belgeler e, Artefius'un gizli kitabı başlıklı bir belge var mesela. E, ve bakıldığı zaman Hieroglif figürlerin incelenmesi başlıklı başka bir çalışmadan da bir e, koleksiyondan da alıntılar olduğunu görüyoruz. Şimdi e, Avrupa'da öyle görünüyor ki Newton yaşadığı dönemde ne kadar simya ile ilgili ve felsefe taşı ile ilgili bilgi varsa edinmiş. Yani bunları gerek satın almış, gerek getirtmiş, ee, tarotla ilgileniyor mesela, okültsizmle ilgileniyor, hiyeroglif figürlerle ilgileniyor. Yani filo, e, filozof taşının, felsefe taşının tasvir edildiği, kullanıldığı, e, felsefi bir şekilde araş, araştırıldığı ne kadar yayın varsa Newton ilgileniyor. Bu anlamda gerçekten de antik kültürün e, sıkı bir takipçisi olduğunu söyleyebiliriz. O kült kültür tabii ki ağırlıklı olarak. E, bir başka ilgilendiği konu da geçen hafta herhalde bununla ilgili olarak e, birazcık e, ne denir e, ipucu vermiştim. E, Newton dünyanın ne zaman yani bu kronoloji çalışmalarıyla birlikte e, simya ile ilintili olan bu parça, yani a, a, a, çalışma alanı a, dünyanın ne zaman sona ile ilgili bir hesaplamayı da içeriyor. E, gizli e, bilgilerin, bu varsayım şöyle bir varsayımdan yola çıkıyor, onu söyleyeyim size. Hmm. İncil kronolojisi Newton'a göre sadece Newton değil eskatoloji çalışan herkese göre İncil kronolojisi aynı zamanda evrenin ve yaşadığımız dünyanın ne zaman sona ereceği. Çünkü e, Hristiyan inancında e, hani dünyanın sona ereceği bir apokalips yaşanacağı meselesi çok yaygın ve bilinen bir inanıştır. Newton da buna inanıyor ve Newton bilimsel olarak bunu kanıtlamak çabasıyla yola çıkıyor. Şimdi bununla ilgili size söyleyeceğim bir iki bir tahminlerine yönelik olarak bir şeyler var. Şimdi yaptığı hesaplamaları ki Açık Radyo'nun web sitesinde bunun metnini paylaştığın zaman size Newton'un Mektubundan bir parça da göstermek istiyorum. Kendi eliyle yazdığı hesaplamaların da rahatlıkla e, internette bulabileceğinizi ifade ederim şimdiden ama ben yine de o metni ve mektubu koymak istiyorum e, web sitesine. Orada 2060 yılında e, dünyanın, e, bildiğimiz, yaşadığımız dünyanın, evrenin kaybolacağı, gideceği üzerine bir e, hesaplaması var. E, bunu yaparken dediğim gibi farklı İncil yorumları e, İncil'i yorumlayan farklı din insanları e, ve aynı zamanda e, hermenotik dediğimiz yorumlama sanatından da yararlanarak böyle bir barsayım üzerinden hareket ediyor. Dolayısıyla e, bakıldığı zaman hatta size bir alıntı bulabilirsen bununla ilgili de bir ha evet buldum. Şimdi diyor ki yaptığı hesaplamalardan sonra bu nedenle tarihleri veriyor 2300 yıl 2032 yılından önce e, pardon 2132 yılından önce ve 2370'ten sonra bitmez. E, 2090'dan önce başlamaz. Yani tam olarak ne zaman olacağı üzerine yaptığı tartışmalarda varsaydığı zaman 2060 yılı. Ee, bir ba- başka bir folio'da da 2060 e- öngörüsüyle ilgili kutsal kehanetler konusunda bir çalışma yaptığını söylüyor. Şimdi. E- Teolojik bir bakış açısı bu. Ve e, bir başka sizinle paylaşmak istediğim, görsel olarak paylaşmak istediğim Açık Radyo'nun web sitesinde a, bir grafik. Bu grafiğe göre e, yakınlarda yazılmış bir a, e, makalede gördüğüm bir grafik. Referansıyla paylaşmak isterim. Orada bakıyoruz ki hayatının çok uzun kapsayan bir sürecinde teolojiyle ilgilenmiş Newton. Ee, yayın yaptığı alanlar farklı görünse bile aslında teolojiyle olan ilgisi fizik, matematik ve optik üzerine yaptığı çalışmaların aldığı zamanlardan çok çok daha uzun zamanlara yayılıyor. E bu aslında Newton'un nasıl bir ee, düşünce insanı olduğuyla ilgili size bir fikir vermeli gerçekten. Sonra ne olacağı yani 2060 yılından sonra ne olacağı ile ilgili e, oldukça ilginç fikirleri var. Yeni bir cennet ve yeni bir dünya e, oluşacağı üzerine fikirleri var. E, kronolojisi e, ilginç bir şekilde çok da sürprizli olmayan bir şekilde Avrupa merkezi tabii ki. En eski kayıtlar Yunanistan, Mısır'dan odaklanmış. Çünkü elindeki eski veriler, eski yazılı veriler oralardan geliyor. Ama Avrupa merkezci bir görüşü de barındırıyor bu kaçınılmaz bir e, şekilde. E, dolayısıyla e, size en son söyleyebileceğim şey... E, benim kendim yaptığım Newtonla ilgili yaptığım çalışmaların ana prensiplerinden bir tanesi böyle bütüncül bir Newton ve Newtonculuk kavramı üzerinden harekete geçmek şeklindedir. Dolayısıyla sadece salt modern anlamda seküler bir Newton figürü düşünmek ve onu o şekilde lanse etmek doğru tarihsel olarak doğruluğun tartışılabilir bir yaklaşımdır demeye çalışıyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese iyi bir gün diliyorum.